Bienvenidos a Mariela Sloan Show. Hoy estaremos estudiando en Primera de Reyes, capítulo 17. ¿Cómo Dios conectó a su siervo Elías con una viuda gentil? Si usted necesita de la provisión de Dios, no dude de su gracia, misericordia y amor. Vamos a empezar con Romanos, capítulo 9, versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Este versículo nos habla de la soberanía de Dios. Muchas veces nosotros queremos algo y podemos ver que Dios nos cierra la puerta. En otros momentos es exactamente lo contrario. No nos estamos esforzando por algo, pero sin embargo Dios nos abre la puerta. Mire lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 24 al 26. Y añadió, de ciertos digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Zareta de Sidón. Me imagino que si usted ha leído este pasaje, quizás usted se hace la misma pregunta que yo. ¿Por qué Dios escogió a esta viuda? Mira lo que dice el mismo pasaje en sí, en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 8 al 9. Vino luego a él, en este caso a Elías, palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Zareta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una viuda que te sustente. Dios le está diciendo, a Elías, ¿dónde tiene que ir y con quién se tiene que entregar o encontrar en este caso? ¿Qué sucede? Dios es un Dios que cuando Él habla, si Él habló, se va a cumplir lo que Él nos dice. Yo me hacía la pregunta, ¿cómo Dios le habló a esta viuda pagana? Quizás la manera más fácil quizás fue a través de un sueño. Pero algo que nos ayuda a nosotros a tener mucha esperanza, es que Dios va a usar a cualquiera para suplir nuestra necesidad. Mire lo que dice el versículo 10. Entonces, él se levantó y se fue a Zareta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Cómo Elías la reconoció? Quizás Dios le dijo cómo iba a estar vestida. O quizás Dios le dijo, ella va a estar en ese momento en la puerta de la ciudad. Nosotros no sabemos porque la Biblia no nos da detalle. Pero lo que nosotros sí podemos entender es que Elías sabía claramente que esta era la persona. Miren el versículo 11 y 12 del mismo capítulo. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, 
te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Es interesante la manera como ella le respondió a él. Era como, ok, un vaso de agua está bien, pero no más. Pero por otro lado, yo me hago esta pregunta. ¿O sería que Dios ya le había estado diciendo a ella que ella iba a tener que alimentar a este hombre y ella ahora estaba encontrando la oportunidad de dar sus excusas y decir, no, yo no puedo, yo nada más tengo un poquito de esto y de lo otro y es nada más para mí y para mí. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces así mismo somos nosotros. Dios está llamándonos a hacer algo para Él, que muchas veces es para un ser humano. Y creamos toda clase de excusas. No queremos, en pocas palabras, obedecer a Dios. Estamos mirando los obstáculos. Estamos mirando las limitaciones. Pero se nos olvida de que en realidad cuando Dios nos llama a hacer algo es porque Él ya ha ido delante de nosotros, como dice su palabra en Isaías. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronces y cerrojos de hierro. Haré pedazos. Entonces cuando Dios nos llama a algo, nosotros no tenemos que temer. Él ya ha ido delante de nosotros preparando el camino. Más adelante, en el versículo 13 y 14, dice, Elías le dijo, no tengas temor. Haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y esta es una parte que nosotros, cuando tenemos un poquito más de años en la vida cristiana, debemos ayudar a los cristianos más débiles en su fe. Él se dio cuenta que esta mujer estaba llena de temor. Entonces, ¿él qué hizo? Él la fortaleció, él la confrontó con su miedo, pero al mismo tiempo le profetizó, no te preocupes, Dios va a multiplicar lo que ya tú tienes. Entonces muchas veces nosotros los cristianos que supuestamente estamos más crecidos debemos ayudar a los más débiles, porque de esta manera es como el cuerpo de Cristo va creciendo. Es por eso que la Biblia habla que la Biblia tiene apóstoles, tiene profetas, tiene maestro, tiene evangelista, tiene pastores. ¿Pero para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. En el versículo 15 y 16 dice, Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la, de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. 
Entonces, cuando nosotros obedecemos a lo que Dios nos está llamando, vamos a ver el poder de Dios manifestado. ¿Por qué? Porque nosotros nos toca hacer lo posible y Dios entonces va a hacer lo imposible. En el versículo 17 y 18 sigue diciendo, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Entonces, yo me pregunto, ¿por qué ella reaccionó de esta manera? Ella, la Biblia no registra cuánto tiempo Elías estaba viviendo con ellos, pero por lo menos un año, por lo menos dos años, él, su presencia, había hecho que Dios proveyera comida para ellos. Entonces, ¿por qué ella tenía que haber reaccionado así? Y me hago la pregunta que si parte del problema tenía que ver con que Elías era un hombre de Dios y la presencia de Dios reposaba en él y su sola presencia le daba convicción a los pecados de ella. Usted sabe. Y es interesante, pero ella termina culpando a Elías de la muerte de su hijo. Entonces, aquí vemos a una mujer batallando. Quizás ella estaba viendo cosas, pero al ver que su hijo murió, ella dijo, no, todo esto es falso, todo esto es mentira. O bueno, tiene que ver conmigo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Mire lo que dice el versículo 19 al 21. Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Mire, nosotros como cristianos tenemos que tener algo Bien claro, Dios nos puede llamar a un lugar, a un trabajo, a una iglesia, movernos a un país, aún cuando nos casamos. Y podemos haberlo hecho en su perfecta voluntad, pero eso no garantiza que no vamos a tener pruebas. ¿Qué sucedió con Elías? Por, por ejemplo, si leemos en Mateo 7, del 24 al 27, dice, Cualquiera pues que me oye estas palabras y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no, leas, no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Qué quiere decir esto? Las dos casas recibieron lo mismo, 
lluvia, ríos, vientos, todo esto la golpeó. Pero ¿cuál fue la que permaneció? La que estaba sobre la roca. Entonces, esto es un ejemplo de que cada movimiento en nuestra vida, aún si lo hagamos dentro de la voluntad de Dios, no va a haber garantía de que no vamos a tener prueba. Vamos a tener prueba. Pero mire lo que dice Jeremías 33.3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando se levanten esas dificultades, pruebas, barreras, como quiera que le llamemos, la solución es orar. Y mire lo que hizo. Eso fue lo que hizo Elías. Elías oró y el alma del niño volvió a él y revivió. Dice en el versículo 23, tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Miren, Dios escuchó y, la, y respondió la oración de Elías. Todo este milagro me hace reflexionar del corazón de la viuda. Ella tuvo viendo milagros. ¿Y qué sucede? Cuando murió su hijo, todo lo que había recibido se vino abajo. Pero también esto nos enseña otra cosa a nosotros. La Biblia dice que Dios llueve sobre los justos y los injustos. Esta mujer no era del pueblo de Dios. Pero por alguna razón Dios sabía lo que había en el corazón de ella. Y Dios le quiso abrir la puerta de la oportunidad para que ella tuviera un contacto con el Dios de Israel. Entonces, nosotros tenemos que aprender de esto, que Dios es un Dios misericordioso, que cualquiera sea nuestra necesidad, Dios siempre va a estar dispuesto a ayudarnos, a bendecirnos, a suplir nuestra necesidad. Quiero darle las gracias una vez más por tomar su tiempo y escuchar este poderoso ejemplo del poder de nuestro Dios. Si tiene alguna pregunta, por favor, escríbame a Mariela Sloan Show gmail.com.